0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este día lunes, esta nueva semana que arrancamos juntos aquí en Mira Quién Habla, esta semana que es la previa de elecciones muy importantes que se van a desarrollar obviamente el domingo y que si bien son primarias, y no son las elecciones generales, abren un periodo para, sí, un, una decisión legislativa en noviembre que eh, entiendo importante para, para la Argentina. Eh, en materia de información, como hacemos siempre, eh, hay bastante, obviamente, mucha está relacionada con lo que ocurrió ayer domingo en Brasil, este, y hasta dónde las autoridades argentinas jugaron el papel de el típico vivo criollo que quiere pasar por encima de determinadas <coughs> de determinadas normas o si eh la Argentina de buena fe, me refiero obviamente a la, cuando digo la Argentina, me refiero a la delegación eh, que presidida por Chiquitapia, eh, debía enfrentar a la selección brasileña en, en San Pablo. Sí, la delegación argentina confió de buena fe en lo que aparentemente las autoridades deportivas sudamericanas de la Conmebol y de la FIFA le dijeron que los jugadores involucrados podían jugar y bueno se basó en eso eh, para presentar a los jugadores la información obviamente de todo el el, el recorrido que, que va desde ayer a la media tarde hasta hoy estuvo muy influida muy influida por eso porque no solamente es una cuestión deportiva sino que hay otras cuestiones que se relacionan con, con el hecho eh, lo deportivo pasa a ser solo una parte hay cuestiones políticas cuestiones Repito, hasta de si otra vez quisimos jugar el papel del del vivo criollo, eh, y quién sabe cómo nos va a salir. Hay cuestiones eh, que tienen que ver con la relación que hay entre la política nacional brasileña y la del Estado de Sao Paulo, que responde a mm, colores políticos diferentes. Es decir, detrás de la cuestión deportiva hay todo un tema eh, que involucra al problema que se sucedió a partir de las 4 de la tarde de ayer. En el ámbito local eh, no podía faltar el presidente Fernández, que cada vez cuesta más, ¿no?, eh, ponerle la palabra presidente delante de su nombre, porque ya a esta altura es un hecho incontrastable, que, que no está capacitado para el cargo, es francamente penoso, eh, uno no sabe si es un ignorante, si es un hipócrita profesional, eh, si es un cínico, si es todo eso junto, si es un payaso, eh, la verdad, eh, obviamente, un mentiroso. Pero hoy se refirió al tema del cepo de la carne en un tuit, en donde defendió, por supuesto, la medida, y dijo que el precio que pagan los argentinos no puede estar condicionado por los precios internacionales eh, y que desde que se había implementado esta decisión conocida popularmente como el cepo a la carne, se, había, se habían logrado bajar el precio de los cortes. Primero la burrada de relacionar la cuestión eh, de, los de, las, de las exportaciones con eh, un precio interno como es el de la carne eh, las exportaciones no tienen absolutamente nada que ver con el precio interno de ningún bien y para dar para ser concreto mm, me voy a basar en un en una información dada por Miguel Boyano, el conocido economista, que en un tuit produce tres o cuatro ejemplos que yo le voy a leer que terminan con la hipocresía y el cinismo de Fernández. Argentina exporta el 16% del Producto Bruto Interno y tiene una inflación del 50%. Exporta el 16% del producto del PBI, y tiene una inflación del 50%. Bélgica exporta el 80% del PBI, y tiene una inflación de 0.43%. La República Checa exporta el 71% de su PBI, y tiene una inflación de 2.3%. Hong Kong, escuchen esto, importa, eh, mejor dicho, exporta una vez y media su producto. El 176, más de una vez y media. El 176% de su PBI exporta a Hong Kong. Y tiene una inflación de 0,3% las exportaciones no tienen nada que ver con la inflación entonces el presidente volvió a ratificar que es un que es un mentiroso que es un burro que es un cínico o que todo eso que todo eso o que es todo eso junto eh, y yo quería conectar esta cuestión, con un comentario que no tiene que ver con la noticia del momento, pero que, como vemos, tiene que ver con la realidad que vive la Argentina. Porque Fernández no es el primer idiota que, lamentablemente, gobierna el país. Y hay muchas posibilidades que los desatinos que está viviendo la Argentina se hayan debido, después de todo, al diseño que propuso un conjunto de idiotas. De esto hace ya, obviamente, mucho tiempo. Eh, esa idiotez de nacimiento puede haberse disfrazado en algún momento de dogma, de revolución iluminada de soberbia guerrillera o de romántica sensiblería, porque las hemos tenido todos. Pero lo que hubo en el fondo fue una formidable ignorancia sobre las reacciones humanas más estomacales. Fue una rebelión estúpida que supuso que era posible reemplazar la naturaleza humana por un conjunto de sablazos a los que se pretendía imponer mediante el ejercicio coercitivo de la fuerza estatal. Esa fue la idiotez inicial. Después vamos a redondear el comentario para ver si esa idiotez fue una, fue una idiotez de algunos pícaros, por llamarlo de alguna manera, o realmente fue un conjunto de idiotas reales, seguidos luego por un conjunto de idiotas útiles, que por supuesto votó bo sistemáticamente estas ideas que nos han traído hasta acá. Pero ¿cuál es esa naturaleza humana que esta idiotez pretendió eh, controvertir? Contra la cual esta idiotez se pretendió alzar. Esa naturaleza humana es muy sencilla. El ser humano, lo demuestra sobradamente la prueba empírica, piensa primero en sí mismo, o, o descubrimiento, ¿no? El ser humano piensa primero en sí mismo. Entonces, a ver, ¿es eso... Un vicio, su, supongamos que es un vicio, que no es una virtud, que es un vicio. Pero rebelarse contra la naturaleza humana para proponer edificar una sociedad nueva sobre un principio completamente falso, es decir, que el ser humano va a pensar primero en los demás antes que en sí mismo, es un acto de idiotez y segundo de soberbia que en algunos casos en la, en la Argentina llegó hasta ser armada la pretensión de imponer esa soberbia por las armas a los tiros eh, no aceptar la realidad de que la, las personas piensan primero en sí mismas tratar de imponer que no que piensen primero en los demás, y hemos llegado en algún momento de la historia argentina a pretender imponer eso a los tiros, matando gente por la calle. Salimos a los ponchazos de, de ese delirio y ahora pretendemos seguir imponiéndolo, persiguiendo a la gente con sanciones severas, a la gente que piensa primero en sí misma, la perseguimos desde la fuerza estatal, aplicándole sanciones severas. Ese modelo nos trajo hasta donde estamos. Y por pensar de esa manera, nos creemos sofisticados. Creemos que, que la, la naturaleza humana es modificable, que nosotros <coughs> tenemos la potestad de modificarla. Tenemos esa sofisticación soberbia de creer que podemos, a través de sablazos estatales, modificar nada más y nada menos que la naturaleza del hombre. ¿Y qué no, a dónde nos ha traído esa pretender implementar eso? A un país en donde más del 60% de la sociedad es pobre, en donde casi el 70% de la sociedad vive en la informalidad, es decir, en donde no rige ninguna ley, en donde realmente estás en la selva, en donde no hay derecho a nada y en donde lo único que rige es el sálvese quien pueda. O sea, fíjense la paradoja, ¿no? De proponer un mundo ideal en donde la gente... Pensar en los otros antes que en sí mismo a llegar a una ley de la selva en donde rige el sálvese quien, pu eh, quien pueda, fíjese el nivel de la idiotez, fíjense el nivel de la idiotez. Ahora, ¿qué han hecho otras sociedades a las que eh, no tenemos, no dudamos en señalar como simplonas, como poco profundas, como poco sofisticadas, eh, como poco inteligentes, y la voy a nombrar por nombre y apellido porque es el arquetipo de la contracara de aquello, de aquello que hicimos nosotros. La sociedad norteamericana, a la que tenemos, sí, por vulgar, simplona, repito, poco sofisticada, La sociedad simplona, vulgar, poco sofisticada, ¿qué hizo? Fue lo suficientemente humilde para aceptar, empezar por aceptar la naturaleza humana y aceptar que más allá de que sea un vicio, efectivamente, ¿saben qué? Las personas piensan primero en sí mismas. Entonces, dado que eso es un hecho natural, valga la redundancia, de la naturaleza a ver, si yo busco efectivamente el bien de la mayoría, si es posible incluso el bien de todos, ¿cómo hago para explo, explotar esa debilidad humana, explotar ese vicio humano, si querés, de pensar primero en uno mismo y no en los demás, para que mientras uno piensa en uno mismo, persigue el fin egoísta de satisfacerse uno, ese trabajo que hace para satisfacerse a sí mismo genera un bien residual que necesariamente se traslada a los demás. Y esa simpleza produjo la sociedad norteamericana, una sociedad moderna, pujante, vivaz, rica, si me apuras un poco, opulenta, en donde no todos son iguales, sí, por supuesto que no todos son iguales, pero la vara de las necesidades satisfechas está tan alta que aquel que se propuso la igualdad a los ablazos lo mira desde años luz de distancia, porque la igualdad que se propuso la Argentina la igualdad altruista impuesta coercitivamente en algún momento a los balazos y ahora a los decretazos, no puede ni atarle los botines a la igualdad real de aquella otra sociedad, en donde las necesidades satisfechas están tan altas que cualquiera que caiga allí de imprevisto, no casi no puede distinguir a un rico de un pobre. Así que, ¿cómo le fue a los simplones, no?, y ¿cómo nos fue a los sofisticados? Lo único que queda por develar es si los que pensaron esta idea de crear una sociedad nueva, porque el modelo de la Constitución era desigual, era para unos pocos, era lo, todas las barbaridades que dijeron del modelo constitucional y se propusieron cambiarlo por este nuevo orden, si lo hicieron, llamémosle de buena fe, o de entrada sabían que esto estaba destinado al fracaso y en realidad propusieron crear un régimen para que una casta realmente minoritaria, poblada por apenas unos miles de personas, porque no son más que eso, unos cuantos miles de personas, dispersados por todo el país, realmente tuviera acceso a los privilegios, tuviera acceso a todo, tuviera derecho a todo, y abajo quedara un pueblo raso, sin derecho a nada, pobre, en muchos casos directamente miserable. Esta es la única duda. ¿Fueron idiotas bien intencionados, seguidos por millones de idiotas útiles que se creyeron el embuste? ¿O fueron hijos de puta que sabían de entrada que estaban vendiendo una mentira para enriquecerse personalmente? 8 y 20 en la tarde de Buenos Aires. 15 grados. Seguí con nosotros en Mira quien habla. Mira quien habla. Mira quien habla.